0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看呢，一个礼拜啊，这个又开始了，我们今天的蓝轩看世界。好，希望能过去这个周末过得还算是愉快啊，呃，有好好的休息，有好好的这个沉淀养足啊，这个、这个自己的体力、精神跟脑力。OK， 好，那在今天一开始的话呢，一样的，我们来看一下的就是在过去这个周末，大概来说的话呢，呃，这个过去这个周末大家还是关心的，就是上海，就是中国大陆啊，这个中国大陆的疫情目前解封的状况怎么样？啊，那这个当中的话呢，包括了呢，这个习近平在接见啊，这个呃欧盟的理事主席啊，这个米歇尔的同时呢，在过去这个周末呢，释放出来呢，就说呢，其实习近平曾经跟米歇尔谈起了有关于这段时间啊，呃，全中国面对呢这个疫情以及疫情的风控，似乎呢确实有很多的人民感到心情呢，呃，很沮丧很低档啊，那呃也意也意在言下的似乎呢，这个中国大陆必须要进行一个新的。情势的啊，这个调整让疫情呢、防疫呢进入到另外一个阶段，所以这个声声明啊，这个这个对谈其实蛮微妙的啊，等于是习近平第一次谈到了，他没有谈到白纸运动，没有谈到呢各个地方出现的示威，但他提到了一些民怨跟民众的感受啊，所以呢这个部分呢，我相信啊，他这个相当程度的算是啊这个。习近平用某种方式，虽然没有承认呢过去的动态清零这件事情的话呢，呃，是一个错误的。呃，错误的决策，但至少的话呢，它表达了一个呢，这个呃，整个的大陆的风向变了，要开始进行呢新情绪的新转换，这样的一个呢很明显的啊、哦，这样的一个呃这个政策，或者说呢高层意志啊、哦、这个当中的表达了啦啊、哦，那所以接下来的话呢，我相信一连串的，就我们待会儿告诉大家的，就是各个城市呢就陆陆续续的呢开始进行呢相关的解封，对他们来说，这叫优化啊、哦，这个呃这个优秀的优优化啊、哦，就让呃所有的。防疫呃，等于是更加的优质化哦、呃，这个避免对于人民的干扰，好、哦，所以这个部分会是一个重点。那再来的话呢，俄乌战争啊，我、呃、们目前呢看到呢是来自于美国的呃这个。算是情报总监吧，哦，这个是国家情报总监海恩斯，他也呢特别强调说呢，在今年的冬天啊，看起来呢要呃真正期待俄乌战争啊可以这个趋缓，或者说呢坐上谈判桌，基本上已经不太可能了啊。虽然我们先前的预测也都这样的说了啊，但是呢，等于是呃透过他的呃这个国家情报啊这个收集到的呃讯息，做出一个比较清晰的研判，所以他认为整个状况要等到明年春天，呃，他说呢，俄乌哦、啊。双方似乎呢都在等待着，呃，明年春天的反攻啊、哦，所以呢，意思是说也不是要要结束啊，等于是，呃，今年冬天大概就这样僵持住了啊，然后呢，呃，可能就是僵持住呢，零零星星的战火呢，呃，就是也不算是正式画下休止符，但是呢，也不会有这个非常积极的、强烈的啊这个攻击的行动。那呃，等待啊，这个冬天过去之后呢，春天会有新一波的反攻啊。OK， 好，所以呢，这个战争呢。没完没了了啊、哦！那所以这也是另外一个那呃，美中之间的话呢，呃，当然这段时间看起来有更多的随着呃这个美国在上个礼拜呃公布了二零二二年的中国的军力预测报告啊、呃，这个部分是美国对于中国的呃军力的报告以及他们的响定，我、呃、就把它当做一个呢，另外一个呢具有相相当程度的竞争威胁的一个呃敌手啊、呃、这样的一个响定。那接下来一连串的啊、呃，这个看到美国的国防。防部长 Austin 啊，这个连续谈到说呢，呃，面对啊这个中国大陆这样的个强势崛起啊，呃，没有军事力量是没有办法呢来进行相关的一些呃压制的啊，所以呢，听起来啊，美国的军事力量啊，要不断的呢去呃累积增加。强化看起来也是一个呃蛮明显的这样的一个宣示啊，这个部分其实会让家大家觉得有点不安啊。这个不安的当然就是说，也不是只有美国哦，这、啊、个、就是、中方中方不断的哦、啊、在这个呃军事部分呢加强他的一些国防预算，然后呢增加了很多的呃军事武力的部署啊，还有包括当然对对台海之间啊这样的可能的威吓。呃、啊，但是呢美方的话呢现在也很清楚的告诉你说，他也要来增加他的军事力量。那除了他自己之外的话呢，当然也包括了一些。印太部分的布局，当然也包括了强化台湾，让我们打扮得更像豪猪哦等等。我想这个部分的话呢，也是呃，这个这一两天当中呢，蛮清楚的这个讯息，也是我们待会会跟大家讲的一个重点哦。OK， 好，所以呢，大致来说，这是这几个今天的重点呢。那当然有关于呢，呃，整个的经济的局势，因为接下来的话呢，美国的十二月份的升息如何，这个都是呃，这个在。华尔街在股市当中呢，非常直接的一些影响的哦、啊，所以呢，这个部分的话呢，当然也是哦、啊，这个在今天一个相关的话题，目前来看的话呢，他们的升息应该是两码左右了哦、啊。那呃，这个因为哦、啊，这个目前看起来的话呢，在美国打击通膨的效果显然的并没有那么的好哦、啊，因为在周末上个周末呢，又有一些呢相关的数据呃出来了啊，所以这部分也会在今天的呃、啊、经济的话题当中呃会是一个焦点啊。那当然包括接下来美中战火。哦，这个在呃科技冷战当中的台湾啊，这个所谓去中化、啊、去台化这个话题，在今天也有一些相关的后续哦、啊，有好有坏啊，我们就我们待会呢就来跟大家说。好，所以一开始的话呢，还是先看看呢，从欧美股市呢来开始看起啊。在上个礼拜五的话呢，很明显的一方面是受到呢中国疫情呢慢慢慢慢的很清晰的啊，慢慢清晰的，就是说要开始解除风控啊，开始变得缓和啊，缓和，呃，这会比较精确一点，缓和啊。那这样的一个状况算是一个利多。但是反过来说的话呢，在美国，我们刚刚讲到一些数据显示出来的话哦，他们的升息，呃，就算是两码，看起来比较缓和，但是的话时间会拉很长，所以这个部分的话呢，比较算是利空啊、哦，所以两相呢，这个呃，等于是拉锯底下哦，还包括了。呃，欧盟，欧盟的话呢，已经正式的通过了十二月五号要对俄罗斯的呃石油禁运这件事情呢，设定价格的上限啊、呃、是六十块钱美金，这么也敲定了啊、呃？所以呢，对于油的呃这个能源呃危机来说的话呢，肯定会增添了不少的一些压力啊、呃。所以呢，这几个主要的因素啊、呃，导致了在上个礼拜五，欧美股市看起来呢是跌多涨少的局面。好，我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼呃涨了 34.88 点，收在 34,429.88 点涨幅是 0.1%。纳斯达指数跌跌了二十点九点，收在一万一千四百六十一点五点，跌幅是百分之零点一八。S M P 五百呢下跌百分之零点一二。另外呢，费城半导体跌了百分之一点一九。好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数啊、哦，这个除了德国是涨涨了百分之零点二七之外，英国跌小跌了百分之零三，法国也跌跌了百分之零点一七。那呃，油价我们也顺道讲，油价呢也跌哦，这个油油价的话呢。呢，在上个礼拜五呢，西德州原油跌了百分之一点五，收在每一桶七十九点九八块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之一点五，收在每一桶八十五点五七块钱美金。好，所以呢，因为都是我们刚刚讲到这几个因素的交错影响哦、啊，所以呢，就一边来告诉大家。好，那这个三个因素的话呢，我们就分别来讲哦、啊，比较快一点讲的是美国。好、啊，美国的话呢，因为这个话题讲很多了啦，哦、啊，那所以大家应该已经。呃，大概呃比较能够掌握了啊，而且短期之间的话呢，打通膨也不是一个那么快速就可以见效的啊。尤其呢，我们也分析过了，呃，目前通膨的话呢，用一个呃需求面的呃这个嗯调整啊，其实供应面的话呢，如果没有补上来的话，其实效果也不见得会那么的好。呃、所以总而言之啊，目前看起来，在上个礼拜五的话呢，因为公布了一些数字，这个数字显现出来的是，呃，这个对于呃这个美国打通膨的力道。可能还要在呃。就算不加码，劲，也要持续下去啊、哦，才可以奏效。好，那为什么呢？因为上个礼拜呢，看到了一些就业跟薪资相关的数字显现出来的，美国的就业状况还算是火热啊、哦。那呃，所以呢，代表的就是呃，如果说就业还不错，那薪资的话呢，某个程度你就要用薪资去去抢人。那薪资又居高不下的话，通常来讲，物价就不会压得下来。好，所以呢，这个数字呃几个啊、呃呃，第一个是美国的劳工部在上个礼拜五呢公布的十一月份的非新农的新增新增就业人数啊，呃，这个结果是二十六点三万人，远远高过于市场预期的二十万人。好，所以这个部分的话，代表就业市场还算是不错啊。那再来的话呢，平均时薪单月成长的幅度。也从十月份的 0.5% 上升到了11月份的 0.6% 啊，那也高过预期，预期本来还以为说是 0.3 的啊，那结果的话等于是不降反升，那所以这个部分的话呢，看起来也还算是薪资啊，也还在是小幅度的成长，那它的失业率的话呢，一直是维持在 3.7% 之、啊、所以本来还想说呢，因为打通膨打的很很有利啊，如果说持续啊升息升的很有力的话，担心呢这个经济会硬着陆，担心呢失业率会飙到 5%。哦，但是事实上呢，现在失业率还在百分之三点七可承受的范围之内。那这个呃经济的硬着陆，目前看起来也没有那么的惊险哦，很可能是一个软着陆哦。所以呢，在现在是今年底嘛，啊，这个、今年底普遍的预测都觉得明年的话呢，应该还是会经济衰退，但是经济衰退的幅度大概来说，他们的形容叫做微幅成长或是呢小幅衰退啊、哦。那所以意思小幅负成长啊、哦，所以就是说呃没有到那么的。重重的一集啊！所以呢，从不管是啊这个失业率的状况来看，不管是。呃，这个相关的经济成长率的状况来看的话呢，显然的，呃，这个升息的力道都还在市场可承受的范围之内。好，所以大概来说，简单呃解读这个数字就是这个样子。所以意思就是说呢，你升息个两码哦，一定是可承受的啦哦，那而且甚至时间要再拉个更长。好，所以呢，等于是数字呢，呃，更加的去确定了有关于联准会先前试出来的，呃，乍听之下比起过去偏割，但事实上也还算是鹰派。这样的一个立场 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是让，呃，这个上个礼拜五啊，这个美国股市啊，其实一开盘的话呢，就开低震荡，那尤其是呢，有所谓的联准会传声筒支撑的这个《华尔街日报》的记者，我觉得这个记者啊，这个坦白讲，我觉得他心情不知道会不会很不好啊，这个叫 Nick。Timoros 啊，因为通常被叫做传声筒哦、啊，这个是记者很不喜欢听到的。他应该是他很精确的可以去掌握跟传递啊，这个呃华尔街、呃、尤其是联准会啦，联准会的讯息啊。那啊，但是他如果只是传声筒，而不是他的一个研判正确跟很会跑新闻的话，这个名词这个形容词挂在他头上实在是不太好啊。好，但是所有的人都说他是一个联准会的传声筒了啊。那呢，他的报道当中呢，再次的强调啊，说这个呃，大概就是指向于十二月份的升息，大概升息两码，而且呢，在明年上半年的话呢，联准会它的终点利率，就我们说它到一个相对高点，高点在哪里？至少要升到百分之五以上啊，所以这个听起来是算蛮高的，百分之五以上哦，啊，以上。好，所以这个部分的话呢，就让整个市场当中呢，呃，就是。感受到了啊，这个联准会的，我们说的这个，呃，事实上啊，看起来有那么一点点割，但实上还是蛮阴的啊，这样的一个状况。好，所以呢，呃，就是有关于。呃、嗯，这个通膨啊、哦，这个升息相关的话题，好，那这个是当中的因素之一。那另外的话呢，呃，这个在美国的罢工话题啦，啊、哦，这个美国总统拜登啊、哦，这个礼拜五签署了一个防止铁路工人罢工的法案啊、哦，所以呢，避免呢造成这个大罢工啊、哦，因此产业链呢再次中断。但是中间谈到有关于呢这个呃病假是不是给薪啊等等的话题，似乎呢还在这个呃拉锯当中啦，哦。OK， 好，所以呢这个部分呢是我们刚刚讲到的，在市场当中比较关注的。第一个话题就是跟通膨升起有关，好，所以讲到通膨升起的话呢，在台湾部分的话，我们就顺道来看看啊，这个是我们的央行的呃总裁啊，这个是呃杨金龙，杨金龙的话呢，他嗯有一场演讲啊，这个昨天在中研院的呃。上个周末了啊，这个中研院的经济所里面演讲啊，特别提到说呢，呃，整个台湾啊，这个受到国际的，尤其美国的升息等等的、啊、这个连带的影响的关系，所以目前看起来的话呢，在十二月份啊，应该也还是不免要升息。那目前看起来的话呢，升息应该是。半码啊、哦，半码。那所以呢，目前看起来的话呢，就是会升个 0.125% 左右。好、哦，那呃，但是啊、哦，这个我们的金融圈说预估了，哦，这个是媒体的报道说呢，央行的升息呢，到明年应该会很卡。哦，就对台湾来说的话呢，没有到这个欧美啊、哦、这么严重的物价的飙涨啊。那呃，而且呢，明年的通膨呃可能会慢慢慢慢的趋缓啊。所以对台湾来说的话呢，可能未必。会要到跟着美国的升息，跟着这么的紧啊，所以呢，今年的十二月份预期了哦、啊，这个台湾方面的预期是说呢，渴望是这一波升级当中的最后一次升息了。好，那如果是这个样子的话，当然对台湾来来说，不管是房地产啊等等。或是就一个呃经济当中的呃、啊、这个大家啊，这个等于是呃，不管是这个呃存款利率的压力，或者房贷利率的呃、啊、这个部分，都会有一些比较不一样的呃、啊、这个呃状况、啊、所以是不是这个样子？我觉得要看明年啊，这个这个真的真经济的。呃，预测跟变化、呃、是不是真的可以让台湾，呃、比、呃、这个欧美国家呢来得更早的、呃、这个踩下升级的刹车 ？OK、呃、但至少、呃、这个是，呃、杨金龙啊、呃、他目前的分析听起来、呃、这个到我们的十二月份再升级半码，很可能就足以因应、呃、这个相关的状况对台湾来说 OK 好，所以呢这个部分。是就升息，那升息的部分当然要讲到这个物价了、哦、那物价的话呢，当然也就要看看呢这个相关的能源价格。好，所以这个能源价格的话呢，就要谈到有关于呃这个等于是十二月五号。呃，相关的对于俄罗斯的石油的价格上限，好，所以呢，这是的欧盟呢，在上个周末呢，最后拍定的，就是说先前不就讲到百要到是呃六十块钱美金，还是到七十五块钱美金，在这个波间啊，这个区间啊波动，但是要最后拍板的是六十块钱美金啊，那所以对于很多的欧洲国家来说啊，那个对于石油的呃、啊、这个需求比较大的啊，像是先前啊讲到，但像是德国、法国都已经另外去找，尤其德国了已经去找他们自己可能替代能源了啊、哦。那所以这个部分的话呢？在这一波里面啊、哦，这个比较不是一个表达意义的国家。这一波里面表达意义的国家，比较像是什么希腊啦、马耳他啦哦，这些呢，呃，算是在船运部分呢非常繁荣发达的国家，因为他们的用油量就非常的大哦。那呃，像希腊，大家应该会有印象吧？哦，这个什么希腊船王哦，当初那个欧纳西斯还娶了这个嗯美国总统甘乃迪的遗孀啊、哦，这个贾桂林，啊、呃，就是那个欧纳西斯哦，所以像希腊。哦，像是这些海岛国家，他们的船运都非常非常的发达，不管就观光就海运、呃，商业的部分来说都是一样哦。所以对他们来说的话呢，呃，这个价格哦，这些部分如果压到这么低哦。就压到太高了，就他们的呃希望的呃状况呢，事实际上跟大部分的欧洲国家是不一样的啊、哦。这个价格呢，如果说高一点的话呢，可能他们可以提供的服务哦就会来的呢呃比较有空间哦。但是如果价格压这么低的话呢，很可能对于俄罗斯来说的话哦，他很很很可能就是会。呃，仰赖呃、啊，这个西方国家不要讲购买了，呃，其他的一些服务呃、啊，这个相关的一些运输啦、保险啦这一部分可能都不会有了，所以对他们来说是一直来说，呃，对这个价格比较敏感的，反对比较呃强硬的。但是它事实上呢，就欧洲呃的整个的核心国家来说，他们却又是比较边缘的，就到最终。还是排定60块钱，呃，美金好，所以呢，这个60块钱美金的话呢，呃，目前呃，这个宣布出来之后的话呢，当然，呃，可想而知，俄罗斯的话呢是马上的表达了抗议啊，所以呢，这个抗议的话，他们表达哦、啊，很明显的说拒绝，呃，这个60块钱的石油价格上限。那事实上，这一次的这个60块钱的呃价格上限是由美国一开始财政部长耶伦提议嘛啊，那由欧洲的国家呢最主要来讨论。那事实上，们还拉近了 G7。啊，这些所谓的呃经济的先进的国家，另外还拉进了澳洲哦、啊，通通来参与，就希望说呢，能够用价格上限的方式，呃，让俄罗斯不要再啊这个。目前油价不断的走高哦，所以的话就是、说虽然有一些经济制裁，但是这个经济制裁让购买俄罗斯的石油的量可能减少，但价格反而飙高，所以对俄罗斯来说赚的钱一样多，甚至还更多哦。所以这个部分的话呢，赚了那么多的钱，就成为他去打俄乌战争，让这个战争持续下去天才火的一个非常重要的经济来源。好、哦，所以才会回过头来说要把这个价格呃这个设定一个上限。好、哦，但是有没有用？我。我想这是大家呢，呃，这个讨论最多的啦。在这个之前，就已经很多人觉得说啊，这个未必有用。那现在定到六十块钱之后的话呢，目前看起来也还是，我、哦、看到这个呃市场当中的讨论也还是认为呢，这个用处并不太大。哦、所以，我们刚刚讲到说，这个油价，油价虽然稍微的下跌了哦，但你看这个油价相关的讨论，他们都认为啊、哦，这方面的。呃，影响啊，这个就有关于制定价格上限这件事情的影响，应该不会太大，因为他们认为这件事情讨论了这么久，大概有差不多接近半年之多。呃，就算哦、啊、一开始会有影响，但是呢，经过半年的时间，呃，俄罗斯、中国跟印度哦、啊、这一这一区块，就是呃这一次造成欧洲的能源危机，也因此降低对于俄罗斯的石油依赖的这一部分，不去算它了。新兴的这样新产生的一个呢，呃，他们自己的一个供应链大概也都准备的差不多了哦，所以呢，现在呢再去呃这一块的人啊，这个再去国家再去说呃制定价格上限，对他们来说可能早就已经准备好了一些因应之道哦，所以因此呢认为这个影响不会太大，好，但不论如何，但是呢这样的一个。协议出来之后呢，俄罗斯当然要表态啊，所以呢，俄罗斯克林姆林宫方面，呃，还是呢再次的强调，绝对不会呢接受这个价格上限，然后呢，呃。这个部分还说，他们要呃，就是对于那些参与啊、呃、这个价格上限的国家，他们会呃进行更多的啊、呃，这个等于是俄罗斯对他们来说啊、呃，这个会切断啊、呃、这个更多的一些呃任何服务的需求，还不只是说卖不卖油，就服务的需求。那再来的话呢，呃，普丁还说他打算呢找一个适当的时间要去访问呢他并吞下来的乌克兰的东部东部啊、呃、这个顿巴斯这些地方啊、呃，所以意思就是嗯。言下之意啦、啊，除了对于你们给我设的呃价格禁令，我不但是毫不在意啊、呃，觉得反而就是要报复你，而且呢，我也没有打算停止这个战争，然后我还要去视察我并吞的啊、呃、这个欧东地区，大概是这个概念啊。OK， 好，所以呢，有关于。呃，欧盟哦，这个相关的跟 G7 哦，这一所谓的价格上限部分，目前看起来的话呢，是不是可以对于石油价格呢，哦，这个油价产生一些效果，然后对于呢这个俄罗斯发动战争的这一方产生一些呃压抑的啊、哦，这这些的我。们。原本希望达到的啊这个效应，目前看起来呢其实并不是太大。OK， 好，所以呢就是跟俄罗斯哦有关的相关话题，俄乌战争啊、哦、这个相关的话题。呃，事实上我看啊、哦、这个相关的报道当中，不只是我们刚刚讲到市场当中油价的啊、哦、这个反应啊、哦，连泽伦斯基。都这样说啊，泽连斯基呢？对于呢，我我看到这个部分很有意思。他说呢，对于这个呃设定石油呃油价上限这件事情，泽连斯基昨天说，这个、根本不严重哦。对他来说的话呢，就是小 case 而已，无法阻止俄罗斯在乌克兰发动战争。他形容呢，欧盟跟 G seven 所做出来这样的个决定是一个软弱的表态。所这个话讲的也还蛮，呃，蛮尖锐的啊。就是说，你看起来以为是一个表态，表态是说要啊，这个帮助乌克兰，呃，要去压制啊，这个俄罗斯，让他呢等于像抽银根的概念啦，啊，让他不要有那么源源不绝的呃，这个。金钱哦、啊，可以去帮助他继续呢，呃，进行这场战争。但事实上，呃，泽连斯基认为这是一个软弱的表态啊。他说呢，俄罗斯每一年还是会赚进大概呢上千亿的美金，大概新台币呢至少三兆多。那所以呢，他觉得这一笔资金，呃，还是可以用来破坏啊，目前呢，呃，这些。国家哦，若干国家的稳定，意思当然指就是乌克兰的稳定了哦。OK， 好，所以呢，这个部分看起来，呃，连啊、哦、这个泽连斯基都有点点语带讽刺，所以我觉得这就是一个。我就是不断说，这是一个战争背后啊，这个各个国家当中国际的现实啦。你就一个道德性来说啊，这个呃外交呃辞令来说，一定要讲说是反对战争，一定要说是去挺乌克兰，一定要去谴责发动战的那一方面。但是谴责到什么程度，你用多少的行动去制止这场战争，其实跟每一个国家跟这个战争的地缘政治背后的千丝万缕都是有关系的啊。呃，有些是讲。一一套做一套，有些事上呢是嘴巴不讲，私底下拼命捞钱都有啊。那所以这个部分的话呢，呃，其实真的是，而且还跟你这个地缘之间的紧密程度有关啊。你有北约啊，这就在俄罗斯的旁边，那当然更紧张一点。那美国啊，这个远一些啊，所以呢，就是呃，听起来啊，这个有距离，那、啊、所以呢，讲的话，经常好像就是呃，可以讲得很漂亮了啊，但事实上呢，呃。你不会有那么立即的战争危机啊，甚至你可能会可以发点战争财。那中国大陆又是一个什么样的局面？那站在呃朝鲜半岛当中，同时面对北韩的威胁，那如果又有一个俄罗斯的蠢动，这样俄罗斯如果跟中方又结合，那这个南韩跟日本又有什么样的感觉？其实真的是都不一样的哦。那所以呢，目前看起来，呃，就是采取了一个大家可接受的，用一个呃价格呃石油价格设限的方式来表达对于乌克兰的。呃，相挺啊，这个对于呃油价不断的呃飙涨，形成欧洲的能源危机这样的一个呃试图要去缓解，但是事实上坦白讲，经过那么多的折中尊酌，那么多的自己的呃这个利益算盘考量，等到真正做出来之后啊，这个效果妥协之后的这个结果。呃，对于他们真正想要达到的目的，而且都已经削弱很多了啦。我想这是呃，针对这个行动啊，为什么大家看起来其实不是那么看好啊？这个所谓的价格上限的呃的效,效用，那就这个本身的战争来说，我们刚刚有讲到美国的情报总监海恩斯啊，他已经说了啊，他说呢，在这个冬天来临的时候，战争不会结束，但是预料。节奏会放缓啊，这预料节奏会放缓。然后呢，呃，更何况啊，这个俄罗斯啊，这个是海洋斯的分析啊，他们显然有些情报，他们说他们呃注意到俄罗斯呢面面对到了一系列的问题啊，包括了像是弹药短缺、士气低落。补给后勤等等的问题，那呃，但是某个程度还是呃，等于是呃，击溃了啊、哦，这个乌克兰的供电系统哦，所以对乌克兰来说的话呢，目前看起来就是会是一个寒冷黑暗的，说是真的是黑暗哦，不是一个形容词，是个黑暗。而且寒冷也是一个事实啊、哦，也不是形容词啊、哦，就就是真正是这个样子。那但是他们的呃斗志啊、哦，这个抵抗的意志并没有减弱，所以他们也在试着为、呃、春天过去之后的春季反攻，正在呢重新装备补给跟重新组织。OK， 好，所以意思就是说呢，双方不管是主动的被。被迫的啊、哦，这个在这个冬天呢要放缓战争的节奏，但是并不会重新坐上谈判桌。距离目前这样的一个状况看起来是真的还蛮遥远的。那春季反攻这件事情，大概来说是接下来我们可以看待啊、哦、这个俄乌之间的状况了。意思就是这个僵持哦，这个在冬天的话呢会继续的是一个僵持的局面。那也因为这样的关系。啊，所以包括我们刚分析了，呃、啊，有关于呢，呃，针对俄罗斯的呃石油运输呃、啊，这个给予价格上限未必可以发挥一真正非常有效的功能来看。而、啊、且我们看到呢，这个市场当中呃、啊、讨论包括这个是一个意大利的国家电力公司的执行长，他说，哦、啊，这个意大利其实对于呃俄罗斯的呃能源的依赖也蛮蛮大的哦。那所以他说呢，全球能源价格要回稳。啊，这个他说可能还要再花好几年的时间。OK， 好，所以呢，呃，俄乌战争如果不停歇，你说能源要马上回复很难，能源不马上哦、啊，这个回复稳定的话呢，物价要完全哦、啊，这个、不波动也很难。OK， 好，所以这些都是。呃，环环相扣的啊 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是我们刚刚讲到跟俄罗斯啊有关的话题。OK， 好，那再来的话呢，就要讲讲啊，这个中国疫情了。哦，我们刚讲完，讲了美国的升息、通膨啊，讲了这个俄乌战争啊，现在讲中国大陆。好，中中国大陆呢，目前状况来说，算是啊，处、就是、在那么的紧张的状况，就是国际的情势当中，经济的逆风当中啊，里头算是一个比较好的消息啦。所以对他，所以虽然对啊，这个习近平来说是一个权力上的挑战。但是呢，他因此要因应这个权利上的挑战所采取的措施啊，实际上呢，对全球的经济来说，呃，对于呢中国经济可能重新恢复动能来说，都算是一个比较好的消息。那就是我们讲到的，它逐步的呢放宽了防疫。那呃，几个比方，呃，我们刚刚讲到的几个很重要的啊，这个。比较宣誓性的、啊、代表这个政策真的是风向往那边吹的，就一个是习近平在跟呢这个欧,欧盟的啊这个理事主席梅社对谈的时候讲到了，他感受到了、啊、有关于呢呃中国大陆人民啊面对呢疫情面对封控啊所感感受到的这个沮丧啊，他们精确的字眼啊，这个我看到这个在报道的时候呢，媒体都有特别提到说，嗯，他到底有没有讲到呃、啊、白纸运动啊，有没有讲到呢？呃，抗议这种字眼啊，这个 protest 啊，都不见得，他都用呃沮丧啦，啊，人民似乎有点呃这个怨言啊，这个顶多是这个样子了啊。但不论如何，这对习近平来说，应该已经算是呃不失面颜面的啊，表达了这个政策必须转弯啊这样的一个意意思了。那更不用说啊，这个孙春兰，啊、我们上个呃、啊、礼拜五的时候跟大家讲到说呢，他啊等于是连续两次啊，连续连续两天召开了、啊、他们的这个跟防疫。有关的专家会议。那呃，很明显的，他过去来说被称为呃这个风风控清零女沙皇，所以她出现的地方呢，就是疫情严峻的地方，也就是必须要采取强力风控的地方。那现在的话呢，他只字不提动态清零，然后呢，呃，描述了很多所谓的新情势啊、呃，都是去铺陈呃这个中国大陆的风控政策要转弯啊，那么一个呢大的政治背景啊、呃。好，那在这样一个大的政治背景，习近平、孙春兰啊、呃、这样的相。关状况之后，我们就来看，呃，在这一两天啊，这个实质上的他们的呃采取比较是接近解封或者比较缓和的哦、啊，这个防疫措施大概是怎么样 ？OK， 目前看到几个大城市啊，尤其是上海跟北京，呃，在过去这个周末呢，他们宣布、啊，像是呃北京先，那接下来是上海，上海从今天早上凌晨零时开始、啊、呃，很清楚看起来是两个方向啊，一个就是。呃，搭乘我们现在有讲到说，呃，不出门的就不要再再核酸检测了嘛，哦，但是现在比较新的是，连你出门的啊、哦，你只要是搭乘地铁跟公公车等等公共交通工具的，也不再查核核酸检验证明了，啊、哦，所以代表就是过去这段时间，只要要搭公车，你就要得要出示你的核酸证明，所以这个东部分不用了。再来一个就是在室外的。哦，等于是户外的，户外的哦，公园啦、景区啦这种户外场所的话呢，也不再要求出示哦。所以很简单说，就是在呃交通工具上面跟户外的哦公共场合当中，呃不用再出示呢核酸检测。那呃，但是哦、呃，这个商场的话呢，呃虽然恢复营业，但是商场还是要去做商场啦、办公室啦、办公大楼啦，目前这个室内的大的公共场场所、哦、也还是要出示核酸检测哦。那但是至少在户外的跟呃交通工具已经不用了。再一个很重要的是呢，很具有象征意义的是新疆的乌鲁木齐，也就是呢先前爆发了呃火灾，然后的话呢呃因为风控的关系呃、啊，这个救灾不利导致了死伤呃、啊，这个地方也是呃、啊、这个白纸运动的呃、啊、最主要去声援的对象。呃，他们呢也宣布从今天开始全面恢复呢呃这个叫做呃商贸。商贸服务业啊，那意思是他们曾经封控百日，现在呢要进一步的呢去扩大、加强复工复产、富商富市。等等的力道哦，那说呃，全市的一些步行街可以开放啦，呃，滑雪的场所的话呢，可以开始经营了啊、哦，所以你就可以理解先前一个风控的多么的严重啊、呃，几乎是要求足不出户的，大部分的一些营业场所通通都关掉的，所以你可以呃清楚的知道啊、呃，感受得到说他们当他们那段时间出来喊示威的时候，呃，除了要自由啦啊、呃，这个反清零等等之外，他们很多哦、呃、讲的比较长的就是要讲到说他们要工作。哦，他们没饭吃哦，意思是说，你那么多商业的行行为啊、哦，都停止的时候，那工作到底怎么办？哦，那你你政府是无无限制的补足你薪资吗？并没有，哦、能够提供你一些呃这个呃食物就已经很不错了哦。我想这个很多的民怨事实上是这样子啊、哦，真的是来的非常的啊、呃，这个影响到他们的生计了啊、哦，所以才会有那么多的愤怒。OK， 好，所以我们刚刚讲到的呃，这个是。北京、上海，好，还有这乌鲁木齐。那另外的话呢，像郑州，哦，就是一个非常像是富士康就在就在那个地方嘛，哦，所以他们呢，连密闭场所呢也开始逐步的开放。然后的话呢，武汉也宣布，哦，从今天开始呢，搭乘地铁跟公车不需要查核呢这个核酸阴性证明等等。大概来说就是这个方向啦。哦、啊，就是呃，搭车啦，哦、啊，这个呃，户外的呃、啊、就不用查了。那但是室内的话呢，还是哦、啊、要要查啊，也还是就是比较密闭空间嘛，等等。好，但是的话，另外一个就是说，因为这样的关系，哦、啊，他们想说那核酸检测就测了，就是很多就不用了嘛、啊，所以他们有些地方就干脆把核酸检测站的给撤掉了。好，但这件事情的话呢，就惹来了很大的问题啊，就是说因为。有些办公大楼、商场还是需要去查查验啊，这个相关的证明。所以突然之间呢，呃，撤掉大部分的核酸检测站啊，尤其像北京，造成了呢啊，大家怨声不断啊。就你有些地方还是要查，但是你要能够去做筛检的地方变少了，所以呢，呃，也是啊，另外一波的民怨啊，所以就变成说，他们呃这一波啦，哦、啊，就突然间放宽，做好准备了吗？我想这是一个很重要的问题啊，所以呢，这也是我们上上个礼拜我提出来，就虽然对于全球的经济来说，呃，对于呢，呃，这个中国大陆的风控来说，呃，终于到了一个政策的转捩点啊、呃，要开始放宽。但是你突然之间的决定放宽，你该准备的准备好了吗？那我们上个礼拜我讲到的是，因为我们看到它这个相关的数字显示啊，他们打疫苗的覆盖率真的还不够。哦，那尤其呢，这个科兴跟国药相对来说的防护力，比起 mRNA 的效力是让，实际上相对来说还是差很多的哦。所以有一说，呃，这些专家的说法就是说，你打了三剂的科兴跟国药，大概等于打莫德纳的两剂。哦，所以如果这样子的状况底下，呃，当然他们现在开始要去呃加强啊、呃，这个积极的呃，希望能够呃这个。让这些老人家长辈，或者说有一些呃高风险的族群，能够尽快的打疫苗。但是，呃你，你这个速度要比赛，你各方面已经放了这方面的意。疫苗的呃覆盖率如果没有跟上来的话，其实这个风险啊，我们看到这个数字是三亿人的呃脆弱族群，就是面对疫情有三亿人的脆弱族群弱族啊，它可能是因为年长的关系，可能是因为慢性病的关系，哦、啊，很可能各式的关系，所以这个部分如果导致了重症跟死亡的几率飙升的话，那么接下来就是你的医疗的的承载量了。啊、哦，所以呢，你的医疗体系如果没有办法有那么多的一些相关的啊、哦，这些医护人员上来的话，其实接下来啊、哦，这个对中国大陆来说，呃，风控放宽可能有另外一波哦的危机产生，或或许在这个政治上面的呃压力可以有种呃这个解压，呃有一个出口哦，那对经济来说可能会活络，但是对于疫情跟呃，这个医医疗啊，这个体系来说的话，会不会造成医疗大崩溃？我想这个部分的话呢，事实上是蛮值得关注的啦。哦，那所以目前看起来看，看光光是一个突然之间撤掉核酸检测站啊，但是有些地方又还没有完全放宽啊，就已经又引发了一个民怨了啊。所以到底接下来他们是不是啊，这个可以做好政策转变？的同时，该要有的这些呃准备跟衔接呃，我想这个部分的话呢，事实上是还蛮值得观察的啊。因为呢，到昨天啊、呃，这个大陆方面所通报的单日新增的确诊案例也还是有三万多人啊、呃，所以呢，等于是他们还在一个疫情的高点上面啊。好，所以呢，等于是。呃，他们进到一个新情绪，但是新情绪当中也有新挑战。好，那另外的话呢，针对呢这个相关的白纸运动来看的话呢，因为啊，这个等于是从上到下啊，目前很快的动作，几天之内就决定要放宽啊这个相关的防疫了。所以这部分的话呢，呃，白纸运动已经没有扩散的状况了啊。尤其是另外，其实也还是啊有严打的部分。呃，严打的部分的话呢，除了我们看到所谓的呃街头上现在几乎已经没有了，但是有没有到网络上面表达他们的不满呢？呃，这个媒体报道说，看起来的白纸运动啊，虽已占歇啊，但是啊，这个包括腾讯跟字节跳动这些网络平台，很显然的，他们都被要求了要增加审查的人员的人力。而且呢，要高度关注跟处理有关于提到新疆大火、乌鲁木齐或者白纸运动啊、呃、这些相关的字眼啊、呃，所以呢，等于是，一方面呢，想办法啊，让这个政治压力呃透过解封可以呢呃纾解；另一方面的话呢，也还是啊、呃、高度的警觉啊、呃，所以我看这个部分的话。你可以理解为什么连习近平都已经开口说话了哦，所以这一波，呃，这个因方呃风控而起的啊，这个民怨啊，确实已经造成了相当程度啊，这个对于习近平来说、啊，这个权力当中啊，可能呃造成的一些呃隐忧吧啊。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到有关于。呃，相关啊、哦，这个大陆的防疫啊、哦，这个放松啊、哦，这个相关的一些讯息。好，但讲到防疫放松啊、哦，呃，全世界市场都是啊、哦，这个中国大陆算是最慢、最慢的了、哦，而且呢，采取的呃措施也是相对来说最严啊、哦，所以也被批评说是违反呃这个人权的部分。但是啊、哦，也不要以为说整个的疫情也真的就是完全啊、哦、可以不用去呃关注了啊、哦。除了呢，这个美国的首席的防疫官福奇啊，他。还。还是有特别提醒说，呃，还是会担心啊，这个疫病毒继续的变异啊。那只是说，如果变异的是越来越弱。哦，那但是呢，越来越普遍，那那可能是另外一个呃局面，是大家还可以去 handle 的啊、哦。但就今年冬天来看的话呢，呃，这个就是美国媒体的报道啊，他们说呢，在感恩节过后，他们出现了 COVID 19确诊者住院升温、重新反弹的一个呃数字趋势啊。那另外的话，还加上冬天的话呢，呃，等于是有三种啊这个。交集啊，会形成一个完美风暴，就是呃 ，COVID-19 呃，重新呢，呃，这个等于是反弹呃，感染再来一个流感。啊，流感是第二个，还有呼吸道融合病毒啊、哦，所以呢，这三个目前看起来的话呢，让啊这个美国呢，在各个州在感恩节大家嗯群聚啊，这个等于是欢聚啊，另一方面也就是病毒的群聚过后，开始很明显的升温，各个州过去一个礼拜都通报平均确诊的住院人数上升，还不是只有确诊而已哦，是住院人数上升。OK， 所以这个部分的话呢，说让医院的量能又再次的紧绷。好，那。我想这个部分的话呢，事实际上是嗯，所有的人都都要都要注意的啊、哦，尤其是呼吸道啦啊、哦，慢性病啦，年长者啦。我想对台湾来说也是啊、哦，这个流感啊、哦，这个在过去这段时间也都是哦，还蛮呃感染的状况也还蛮呃蛮快速的哦，还蛮多的。OK， 好，所以呢，这个是讲到啊、哦，这个美国的情况。好，那呃，这个部分是我们讲到几个啊，这个对于整个的经济啊，还有一些相关的地缘政治，大家比较关注的话题。那讲到中国大陆的放宽呃，这个风控啊，那同时在这方面啊，若稳定住局面，一切都看起来是依照这个方向去走的话呢，这个习近平有另外的事情啊要进行，那就是他呃打算啊，这个目前看起来是一个蛮重要的一个出访行程，那就是呢另外一个地缘政治呃，当美国。呃，有点像是退出之后呃、啊，这个对中国来说的话呢，正是一个进去布局的好地方呢，就是中东地区。好，所以呢，这个12月7号，习近平呢要打算访问沙地阿拉伯，然后的话呢， 1 2月9号他要举办呢跟沙地阿拉伯之外呃、啊，这个。所有的中东国家哦，这个要呃进行峰会啊，就叫中阿峰会啊。那所以意思就等于是他安排了一连串的在中东地区的访问行程了啊。啊那所以这个部分的话呢，事实上未来的重要的地方啊来说，也就是美国可能会要警觉吧啊，因为呢，他跟沙特阿拉伯在过去这些年呃，本来因为石油利益哦、啊，他们自己的页岩呃这个页岩油的关系哦、啊，他们也没有把。中东当做那么重要的迫切必须了啊，那所以呢，等于是、呃、需求啊、呃，等于是中国呃美国跟嗯跟中东地区啊、呃、这个关系没有到那么的呃有石油利益了啦啊、呃，除了这个方面之外的话呢，更不用讲沙特阿拉伯呢，在过去这些年，因为《华盛顿邮报》啊、呃、这个记者被杀这个事情的话呢，导致了美沙之间的关系啊、呃、一度是非常非常好的啊，那但是陷入了极度的谷底。那所以呢，在今年中间的中啊，这个呃，拜登走访中东地区的时候，为的是他真的不得不啊，因为油价飙到一个程度，物价飙，所以他想要去跟沙特阿拉伯商量啊，说是不是呢可以呢增产。那所以你只好去啊，这个拜访他啊，所以呢，他呃，在他嘴巴里面被形容成杀手啊，呃，这个凶手啊，这样的一个呃，沙特阿拉伯的长有实权的王储呢，穆罕默德，两个人见面，我想大家应该都有印象啊，他就是用手肘碰手肘。呃，理由是说啊，疫情的关系，但坦白讲，这是化化解彼此之间啊，这个曾经呃怒言相向啊这样的一个尴尬了哦。那但是显然，那个界面呢，并没有让呃美沙之间的关系啊变得比较。和缓啊，所以呢，在那个状况底下啊，呃，你可以完完全全理解，对于沙特阿拉伯来说，也就很欢迎啊，这个中国呢跟他打交道。那当然，另外一方面也是跟中国国力崛起，他对于一些能源的需求、呃、越来越强，就形同于当年的美国，也是一个非常壮盛的国力，需要很多的能源，很多的石油，所以因此需要中东国家。那所以呢，现在的中国也是一样，虽然需要更多的能源，虽然自己本身也产，但他需要更多，啊、所以他也乐得啊，这个趁着美国。国跟沙特阿拉伯不好的时候，他呢跟沙特阿拉伯呢建立更深的关系。那沙特阿拉伯来说也是一样啊。好，所以呢这个部分的话呢，铺成了啊，这个在十二月七号、呃，他要去访问啊，这个呢习近平要出访沙特阿拉伯的重要性啊。所以呢，我记得在几个呃一两个月前吧，等于是 G20 啊、呃，不是就是二十大啊，中国的二十大那个时候就有讲到说，二十大落幕之后啊，这个对于习近平来说非常重要的一个外交出访行程就是。中东地区，好，那所以这个部分的话，他们会对谈。那呃 ，OK， 他们也希望呢，呃，除了。呃，这个到到沙特阿拉伯之外啊，也跟这个中阿峰会其他的阿拉伯国家呢，能够谈到的包括能源问题、安全问题、投资问题等等啊，还有更多地缘政治啊，所以他们强调啊，这个双方都说啊，这个是在中阿关系史上具有里程碑的意义啊，他们也希望进一步的能够签署呢自由贸易协定，呃，建立起更深的战略性的关系。OK， 好，那事实上呢，呃，上特阿拉伯已经是在嗯过去这些年当中，跟中国之间的贸易关系哦，已经非常的深了。它是呃中国大陆在中东跟北非地区最大的贸易伙伴，在去年的贸易数字啊，则中阿贸易额高达 3,303 亿美金啊，呃，比起十年前翻了一倍啊，一倍半之多。OK， 好，所以呢，这是有关于呃、哦、这个习近平呃相关的一些出访，那也因此呢带出来的是另外一个讯息哦，那就是在今天我们看得到的。呃，刚才讲到说，美国的国防部啊，在继公布了中国的2022军力报告之后，我们看到呢，连串的一些谈话啊，不管是在军事当中的谈话，还是说呢，在更多的一些、呃、中美之间，你都会发现呢，呃，这个对抗局势啊，虽然在拜登跟习近平见面之后，在外交上跟呃建立护栏，有一些呢呃沟通机制上还算是恢复了通畅啊、呃，所以这个部分的话呢。等于是有点防撞了啊、哦，这个防撞击啊、哦、这样的一个趋势，但是并不代表双方之间的竞争啊、哦，甚至呢这样的一个呃对抗啊、哦，呃有因此而停歇。好，所以呢这边有几个讯息，第一个，美国的国防部啊、哦，就是他们的国防部长 Austin， 他在公布了相关的军力报告，特别提到什么呃什么二零。三五年会拥有一千五百枚的呃核弹头啦，呃，然后呃，意思就是说呃，非常值得警惕啊。这个之后，呃，第二天、第三天吧，啊，这个美国还特别的啊，也是奥斯汀主持了。他在十二月，我看看啊，十二月二号，他主持了一场啊，这个算是公开亮相的一个仪式。公开亮亮相什么呢？美国的 B 2 1逆中轰炸机啊、哦，这个很高调的啊、哦，这个让它亮相。那这个部分的话呢，呃，在美军的形容当中啊、哦，说这个是一款二十一世纪的轰炸机，它可以面对呢更多更复杂的威胁，包括来自于中国大陆跟这个呃俄罗斯啊、哦，这话都讲得很白。那尤其在二号啊，十、哦、二月二号那一天的亮相仪式当中，哦，这个美方表明，这一款飞机是用来击败中国迅速成长的网络太空跟核武的军力。那在奥斯汀的形容当中啊，这个是、嗯、他们可以拿这个啊，这个逆中”的轰炸机拿来捍卫国家，而且应对呢可能的威胁啊。他说呢，它不只是一架飞机，呃，不仅是一个军事产物，它是我们呢威慑战略中的一个实质证明。呃，这个呃逆中”战机可以让我们在任何时间点、任何地点提供支援。OK， 好，所以听起来的话呢，呃，这个嗯，在军事当中他们。我觉得美方，我就是讲过，这个美方它其实是一个非常有危机感的国家啊，所以它能够持续的维持一个强国，也有它呃的道理在啊。就它它保持相当有高度的警觉性啊，不管在贸易上面被几起直追，军事当中被几起直追，科技力部分被几起直追，它都非常非常的紧张啊。那 OK， 所以在在军事部分的话呢，也因此、啊、我们刚刚讲到，它公布了亮相了这个一个呃逆中呃战绩之后。呃，这个 Austin 在十二月2号嘛，这个十二月3号，他又在一场呢，这个是雷根图书馆的国防论坛上，他说，他就讲的更白了啊、哦，他就说呢，美国更正处在呢对抗中国大陆的关键时刻，需要由军事力量来确保，是由美国的价值，而不是中国的价值来制定二十一世纪的全球规范。啊，所以等于是他摆明的说，他认为中国呢有能力，这个是一路来的调子。他认为中国有能力也有意图要来主导国际秩序，哦、呃，要挑战由美方主导的国际秩序。那所以呢，呃，过去这样讲之后呢，现在更明确的是，他要用军事力量来捍卫，来避免中国取美国而代之，来。呃、啊，影响到国国际的秩序啊，所以呢，翻译成白话就是，我美国可以来主导国际秩序，你中国不能够来主导国际秩序啊，所以呢，总而言之，看起来呢，目前啊，这个美方啊，不管是在意识形态上，还是在行动上，都高度的啊，这个去强化了他必须要用军事力道来抗衡中国啊这样子的一个呃想法啦。啊，所以。因此而衍生出来有几个嘛？第一个预算啊，所以它预算的话呢，目前也看到说他们打算要增加预算啊，所以呢，这个报道里面特别提到说，他们在这一次的国会啊，希望呢，在这个呃这一这一个疫情结束之前要通过这个拨拨款法案，希望让呃他们国防部的预算要高达八千四百七十亿美金，这是二十几兆，二十几兆台币。这么多，呃，中国大陆的年度预算，我刚刚查了一下，大概是六七兆哦，所以等于是美方的呃的国防预算还是高过于中方非常多非常多哦，但是他就还是很紧张哦，认为呢中方有可能会超越他。好，所以这是一个。那再一个的话，更不用讲啊、哦。因此呢，美国它可能要跟更多的盟邦，呃，有更多的一些军事当中的合作跟部署，要对抗可能担忧的啊、哦，这个中国的崛起嘛、哦、也因此，我们看到几个，呃，第一个美日军演。好，这个美日军演的话呢，在过去这个周末呢，这个举行。那他们的说法是说呢，是要对抗中日的联合呃演习啦。因为呢，就在十一月底啊、呃，这个中俄的军机。呃，进行了一个呢，他们叫做例行性的联合空中战略巡航啊、哦，但是这个巡航的话呢，从这个日本海到东海到南海啊、哦，这个到处飞来飞去，所以呢，呃，大家担忧啊，这个就是中俄之间啊开始呢更加的紧密啊、哦，这也这是也是一个不争的事实。但某个程度来说呢，呃，美方加欧洲的包围也让他们双方彼此更紧密，也是一个事实啊、哦，所以这个东西都是一个。动态的啊，你说是谁造成？就因跟果之间，有些时候已经有点呃难分难解啊。但是比较让人家忧心的是，它确实是一个现现象，就是这样子的两个团块啊。嗯、呃，就我们刚刚讲的，幸好是有呃防护状机制了啊。那否则的话呢，这个两个团块之间啊，确实是不断的啊，在各个层面还是在紧密的联手当中啊。好，那说是因应啊，这个中俄之间的。空中战略巡航，所以美俄军演第一次这一次演习呢叫做两面作战啊，一方面的演习呢是呃在这个嗯东海啊，然后在钓鱼台附近、啊、面对的是中国。那这一次的话呢，还把俄罗斯也拉进来了啊，所以他们等于是两面作战。担心的是什么呢？他们有一个非常非常具体而真实的想定啊，这个是日本的产经新闻报道的啊，他们说呢，美方跟日方呢正在呢。模拟演练说，如果美日跟中俄部队同时发生战争，所以这个已经叫做，本来是担心中国万一啊，这个假设侵略台湾啊，造成的台海作战，那可能会影响到日方啊，日本啊，但是呢，现在担心，那如果说中中国发动战争的同时，俄罗斯也趁机往南下啊，这个对于什么朝呃南韩啊，对于日本展开侵略，那该怎么办？我觉得他们的想定呢，就是。呃，中俄同时呃这个出动，那俄罗斯会进攻北海道，那中国大陆的共军解放军会攻打台湾跟日本的南边，就像琉球群岛这个部分。好，那所以这个部分到时候该怎么办呢？那所以呢，日呃美国跟日本的军队该怎么动？那这边就说呢，呃，这个日本有陆上自卫队，那美国有陆军啊、呃，他们可能负责抵御俄军。然后呢，呃，这个日本的海上解放军以及呢美国的陆战队，则负责呢对抗中国方面的军队啊，这个解放军等等啊，所以这部就是做了一个模拟的操练操演了啊，所以但是这是第一次啊，我觉得我觉得比较呃值得注意的第一次进行两面作战，就是现在的想定已经到了说，如果啊，如果你呃美美国不断的去串联啊，这个在印太地区的日本啦、南韩啦。呃，澳洲啦，啊、哦，等等等，那所以中方也开始去串联日本，所以到时候如果如果说呢，这个在印太地区战争一发生是，是是团块式的战争，哇，这个这个就很伤脑筋了。那也难怪啊，这个上个礼拜如果大家还记得的话，其实朝鲜半岛上面南海演习，越这这段时间不断的啊，跟美国去进行相关的军演的时候，它是模拟什么呢？它是模拟呢北朝鲜等于就是北韩也发动战争。OK， 好，所以如果是这样的兜起来看的话呢，最糟糕的一个局面应该是，呃，俄罗斯、中国、朝鲜共同发生战争啊，那往南边，所以韩国、南韩啊，这个日本、台湾啊，同时的卷进去，那到时候美国当然啊，可能要用什么样的呃、啊、态度来面对？是继续用呃、啊、代理人的战争啊来调动军队，还是美军会要？到。印太地区驰援，这又是另外的故事了。好，所以呢，但是现在总而言之看起来啊，这个、相关的一些呃军事同盟之间的军事演习越来越复杂啊，也越来越多，首度、首度、首度啊，都是呢因一个更新的局面啊。但这个更新的局面看起来，一旦啊有个导火线引发这个战争的规模，都比原本想象中的来得更大更大，而不是单单只局限在一个什么台海啦、东海啦、南。海了，它可能会串成一气哦。OK， 好，所以这个部分是目前看得到的啊、哦，这个比较。嗯，烧脑筋的地方了哦。好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于呢，在军事上面看起来啊、哦，这个美国要加强他们的军事预算，那加强呢，他们在印太地区的更多的一些军事演习，以及跟盟国之间的军事合作。好、哦，那还不止这个啊、哦，那目前看起来的话呢，有关于科技冷战这部分也还在持续当中。那这个这部分的话呢，是呃，因为啊、呃，这个美国的政策很清晰哦、呃，所以他们的相关的美国的企业啊、呃，以防万一，以及呢，呃。有更多采取的行动了。这边讲到的是，呃，大厂防断链啊，所以呢，更多的像是 d 戴 l 像是呢这个惠普等等哦、啊，都等于是民间美国的企业了，开始要求呢一些他们下面的一些呃合作的供应的厂商，能够尽量的去中化啊，意思说你你你转到其他的地方去吧啊。所以目前看起来，这个消息报道的是呢，这个去中化之后是台湾目前呢，呃，受到订单的。呃，好处啊、哦，就转单效应了啊、哦。那所以这个部分呢，讲到的是，呃，像是台呃这个联电跟利基电呢，目前受惠都很大啊、哦。因为呢，这个部分的话，呃，要求去中化。我们刚讲到，像戴戴尔啦、惠普等等啊、哦，他们事实上呢是用的比较是属于成熟制程的。那成熟制程的话呢，就是。呃，应该说比较低阶的，然后都比较成熟，比较平。呃，这个就是它可能比较锁定在是车用晶片跟笔电业当中的驱动 IC 跟电源管理 IC 等等周边的零件，多半是采取成熟制程。好，所以呢，这些部分原本中心啊，做中国大陆的中心是有很多接单的啊，但现在的话呢，因为被要求要去中化，避免断链，那所以的话呢，目前看起来台湾啊这方面，包括台湾，包括新加坡哦，他们都说呢，呃，被询问的啊，这可能。会得到转单效应好处的呢，都越来越多。啊，所以呢，这个部分的话呢，是一个呃不错的啊，这个转蛋效应。但是另外的话呢，比较呃先进制程呢，就就目前可能还是要依赖的啊，这个就是没有那么明显，就还是台积电跟三星啦。啊。OK， 好，所以呢，这个、部分是去中化。呃，所以我们先前也讲过，对于呃去中化来说，成熟制程来说，台湾确实是会受益的啊。但是呢，如果说去中化担心产业断裂，那么我们刚刚讲到的那么多的可能战争危机，会不会有一天呃，虽然现在啊这个去去台化，我们的政府也尽量出来。呃，这个消毒啊、哦，然后也说，包括像台积电也不断的说会，呃，把更重要的先进制程留在台湾。但是如果说一旦战争发生的话，或者是说不要战争，啊、就我们说的所谓的海空封锁好了哦。那事实上呢，去台化啊，那么一个呃风险危机，其实虽然没有那么的像去中化那么的呃落实那么的迫切啊、呃，但是那样的一个阴影，坦白讲，对台湾来说，也真的是必须要去未雨绸缪啊、哦。如果说有那么一天发生的时候，台湾到底该该如何去应应啊？也应该要提早的去进行布局了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是嗯、呃，我们讲到哦，这个从可能的呃战争的风险啊，这个包括美国要强化它的军事预算跟军事合作，讲到呢，这个科技冷战还是持续的下去。OK， 好，所以呢，这个大家来说是今天比较大的这个讯息。那最后补充几个呢？呃、啊，突发式的啊，这个国际当中的意外，南非。南非、LA、的话呢，山洪爆发，哦，我想这还是气候变迁的问题啊、哦。那他们现在的话呢，有一个很特别的啊、哦，这个宗教仪式啊、哦，说他们呃会在河边。呃，参加一些礼拜宗教的仪式，就没想到突然之间啊，这个好雨带来山洪爆发，措手不及啊。所以呢，在河边参与宗教仪式的,的民众啊，呃，从昨天消息发生到现在，越来越多的数字啊，累积起来死于这场的山洪爆发。参加仪式的人，目前是说呢，死亡人数来到了十四个人。那很多啊，这还有数十个人呢，目前呢下落不明。OK， 好，所以呢，这部分讲到这是南非的呃山。洪爆发，那另外的话呢，印尼，印尼先前的话呢，在东爪哇部分发生的地震，记不记得啊、呃？所以很多地方的话呢，就是很脆弱的这些乡镇啊，就被埋埋了啊、呃，这个土石流，死伤非常的多。那现在的话呢，又爆发出一个呃，这个火山喷发。我觉得可能跟地震有关系，因为地震事实上它会引发啊、呃、这个呃火山爆发的。这是在东爪哇啊、呃，这个东爪哇呢叫做塞梅卢火山，在今天嗯、呃、清晨啊、呃、清晨发生大规模的喷发，连日本监控当中都担心哦、呃、有海啸的发生，所以印尼的话呢，他们这个火灾地质减灾中心已经呢呃这个嗯发布了最高层级的。呃，这个火山喷发警报了，开始疏散哦，这个数千名的居民。那这个日本的话呢，也哦、呃，这个发出了这个预警啊，就担心会造成海啸。OK， 好，所以呢，这个部分呢是另外一个。呃，可能的这个天然的灾害。那再来一个的话呢，是蛮值得注意的，是伊朗啊。这个伊朗先前头巾啊，这个头巾运动，就是因为呢，一名二十几岁的女孩子啊，这个头巾没戴好，被道德警察呢，呃，这个拘禁起来之后呢，后来猝死啊，引发了一连串的啊。过去这一年多了，我看有有一年多了，就示威抗议啊。那当然把把一些新仇旧恨啊累积起来，对于这个伊朗执政的不满呢，通通爆发开来。现在连呃这。这个世足赛嘛，不是我们也谈到了有一些相关的，嗯，等于是连锁效应啊，有更多的国家的呃这个足球队去声援伊朗，那也有更多的这些伊朗的足球队员呃受到很大的、呃、这方面的压力啊，甚至美国不太去改了伊朗的国旗等等。好，我要讲的消息是，这看起来呢，世上呢，代表的是哦、呃，再怎么集权的国家，民众的声音啊，终究啊，这个付出。很惨痛的代价之后，还是有换来啊一点点曙光的机会啊！这是来自于伊朗的官方媒体报道啊，说他们的司法，他们的司法部长啊，他们的司法，我看这个是司法部长没错，呃，对，司法部长啊，他在这个官媒呃、啊、的报道当中，他宣布啊，说要废除道德警察。哇，如果这个消息真的是真的啊，这个对于这个伊朗的。呃，这些年轻人、这些群众来说，也终于呃这个的第一个正义得到伸伸张，第二个这些违反人权的呃规定，看起来也终于有放宽的时候。但是他们也是一样啊、呃，这看起来，嗯，我觉得都是有点顾及面子的啊、呃，就是他们并没有由官方正式发布呃，说政策改变，但是他就是透过一个呃国家的媒体。然后呢，访问一个他们的司法部长，那宣布说要废除道德警察。OK， 好，那但是呢，至少官方他们说到昨天晚上为止啊，这个伊朗当局没有任何的官员对于这个官方媒体。呃，所报道这个讯息呢，予以否认啊。所以，如果是这样子的话呢，伊朗的道德警察是不是从此会走进历史？那但是会是一个什么样的局面？可以不用戴头巾吗？还是呢，没有到那么的严格等等啊？那对于女性啊、呃，对于人权啊、呃、的这个呃尊重，是不是因此呢，可以说进入到另外一个阶段？真的不知道，我觉得要看看相关的后续。但至少这是一个比较好的消息。好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的一些国际讯息，提供给大家。我们明天同一时间再会，拜拜。